1: خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الفتح يقول الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآيات يمتن الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في غزوة الحديبية وتسمى صلح الحديبية بما هيأه من الصلح الذي كان عاقبته الفتح المبين وجعله الله جل وعلا على خلاف ما توقعه بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من محبتهم لإظهار دين الله رأوا أن في بعض بنود الصلح عليهم غضاضة وراودوا النبي صلى الله عليه وسلم في ان لا يقبل بعض هذه البنود، ولذا تأثر بعض الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم، وهي السكون والطمأنينة والرضا بما قبله النبي صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه راود النبي في أن لا يقبل هذا الصلح ثم ذهب إلى أبي بكر ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يقبل هذا الصلح فأوصاه أبو بكر رضي الله عنه بأن يذعن ويقبل ويرضى ما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتن الله جل وعلا على العباد بهذه النعمة العظيمة فكان هذا الصلح الذي ظاهر بعض بنوده فيها غضاضة على المسلمين كان فتحا مبينا نصرة وعزة للإسلام والمسلمين وأنزل الله السكينة والطمأنينة والسكون والرضا في قلوب المؤمنين فجعلهم يرضون بما كان ظاهره أنهم يودون أن لا يرضوا به فأنزل الله جل وعلا السكينة في قلوبهم فرضوا بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحتهم هذه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هم مؤمنون رضي الله عنهم فبقبولهم ورضاهم واطمئنانهم زاد ايمانهم وكلما تابع المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بما امر به صلى الله عليه وسلم أو بما رآه زاد إيمانه وهذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص كما قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في محبتهم للجهاد في سبيل الله فمحبة المرء للجهاد ورغبته في أن يبذل نفسه رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله هذا زيادة إيمان وعمل صالح وكما ورد في الحديث من تمنى الشهادة صادقا من قلبه سأل الله الشهادة صادقا من قلبه أعطاه الله جل وعلا منازل الشهداء وإن مات على فراشه صادقا من قلبه فمحبتهم للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولدحض كلمة الكفر هذا زيادة إيمان وكما قال بعض السلف كلما أنزل الله فريضة من الفرائض قبلها المؤمن زاد إيمانه أول ما فرض الله جل وعلا عليهم التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فوجد الإيمان بها وقبلها لا إيمان ثم الصلاة فزاد الإيمان وسماها الله جل وعلا إيمانا لأنها من دعائم الإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم نحو بيت المقدس ثم بعد ذلك الزكاة والصيام والحج كل هذا زيادة في إيمان العبد كلما اجتهد في فريضة من الفرائض زاد إيمانه وهذا معنى قوله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم يعني عندهم الإيمان فزاد والإيمان يزيد وينقص يزيد بماذا؟ بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية كلما اجتهد المسلم في طاعة الله جل وعلا زاد إيمانه ورغب في الخير وقوي قلبه في طاعة الله وكلما والعياذ بالله وقع في المعصية تضاعف وقل نشاطه في الخير لأن المعاصي تثبط العبد عن طاعة الله وقد تغلب على قلبه فتغطيه وتعميه والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون غطى قلوبهم ما كانوا يكسبونه من المعاصي قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن في هذه الآية إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة لا إله إلا الله فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة فلما صدقوا بها زادهم الصيام فلما صدقوا به زادهم الزكاة فلما صدقوا بها زادهم الحج فلما صدقوا به زادهم الجهاد ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالحمد لله على ذلك وعنه رضي الله عنهما قال فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله يعني هي الأساس ثم قال جل وعلا ولله جنود السماوات والأرض الله جل وعلا حينما أمركم بالجهاد ليبتليكم وليمتحنكم من يطيع منكم ومن يعصي وهو جل وعلا عالم بذلك أزلا لكن ليظهر أثر الطاعة وأثر المعصية الذي يحصل عليه العبد الثواب بالطاعة أو العقاب بالمعصية وإلا فالله جل وعلا عالم أزلا بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم عالم أن هذا يطيع وهذا يعصي الله لكن الله جل وعلا يثيب العباد على أعمالهم ويعاقبهم إذا شاء على أعمالهم لا على ما في علمه تعالى ولذا قال ولله جنود السماوات والأرض يعني هو غني عنكم ليس في حاجة إليكم ما المراد بجنود السماوات والأرض قيل ملائكة السماوات وملائكة الأرض وقيل الملائكة في السماء وما دب على الأرض في الأرض وقيل الصواعق والحجارة التي تنزل من السماء جنود السماء وما يحصل من الأرض كالخسف والبراكين وغيرها جنود الأرض وقيل المراد الملائكة والشياطين والجن والإنس فالله جل وعلا يسلط بعضهم على بعض ويحفظ بعضهم ببعض ويحمي بعضهم من بعض فهو جل وعلا هو المتصرف في الكون فهو قادر على اعزاز رسوله صلى الله عليه وسلم بما شاء ليس في حاجه الى الخلق قادر على الانتقام ممن خالف امره بما شاء ليس في حاجه الى ان يقوم الناس ويحملوا السلاح يقاتل بعضهم بعض فهو قادر على الانتقام ممن اراد الانتقام منه بأي شيء أراده سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما عليم جل وعلا وعليم صيغة مبالغة واسم الفاعل منها عالم وعليم صيغة مبالغة أي له جل وعلا منتهى العلم يعلم بأحوال خلقه جل وعلا عليم بكل شيء حكيم فهو حكيم في صنعه يضع الأشياء مواضعها جل وعلا يعز من شاء لحكمه ويذل من شاء لحكمه ويوفق من شاء لحكمه ويضل من شاء لحكمه فهو جل وعلا تصرفاته وأمره ونهيه وخلقه وتدبيره كله عن علم وحكمة والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال فهو موصوف بالعلم وموصوف بالحكمة وصفات الله جل وعلا لا تشبه صفات الخلق وصفات الله على ما يليق بجلاله وعظمته وصفات المخلوقين على قدرهم فيقال فلان الحكيم حكيم في بعض الأمور في تركيب دواء أو في ذكر شيء مفيد ونحو ذلك عنده شيء من الحكمة لكن الحكمة المطلقة لله جل وعلا وحده يقال فلان عالم وفلان عليم بالأحكام مثلا عنده شيء من العلم لكن ما أحاط بكل شيء والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما وأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وينفون عنه جميع صفات النقص والعيب على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالإثبات تفصيلي والنفي إجمالا النفي إجمالا تنفى عنه كل صفة نقص وعيب والإثبات تفصيلي لا يثبت له جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تثبت الصفات بالعقل أو بالاجتهاد وإنما هي توقيفية يعني يتوقف فيها على ما ورد في
1: الكتاب والسنة يقول تعالى هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة قاله ابن عباس وعنه الرحمة وقال قتاده الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت زادهم ايمانا مع ايمانهم
0: استجابوا اولا بالمبادرة والمسارعة الى بيعة الرضوان بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت أن يستميتوا في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم فأنزل الله جل وعلا رضاه عليهم ولهذا تسمى هذه البيعة التي تحت الشجرة بيعة الرضوان بناء على قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
1: وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين فقال ولله جنود السماوات والأرض أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد وقال الجهاد والقتال لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة ولهذا قال وكان الله عليما حكيما
0: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. اخرج البخاري ومسلم وغيرهم رضي الله عن رحمهم الله عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآيه متى نزلت؟ قال مرجعه من الحديبية قال لقد نزلت علي آية هي أحب إلي مما على الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا هنيئا مريئا يا رسول الله قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت عليه ليدخل المؤمنين الى قوله فوزا عظيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها فرض عليهم الجهاد وامرهم بالجهاد ليدخل قالوا الجار والمجرور في قوله ليدخل ليدخال لان يدخل اللام متعلقه بمحذوف يعلم من السياق وهو امر بالجهاد ونحو ذلك يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار الأنهار الأربعة كما وردت في آيات أخر أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر تجري بقدرة الله جل وعلا من غير أخدود ويستمر جريانها بإذنه تعالى ويكفر عنهم سيئاتهم ليدخلهم ويكفر عنهم سيئاتهم قال بعض المفسرين رحمهم الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ثم جاء بعدها ليكفر عنهم سيئاتهم قال يظهر أن التكفير يحصل قبل الإدخال لأنهم ما دخلوا الجنة إلا بعدما كفر سيئاتهم فلما مثلا قدم الإدخال على التكفير قال أجاب بأن هذا هو المقصود وهو الذي فيه البشارة وهو المهم فقدمه وجاء بما كان قبله وجعله بعده ليدخل السرور وهكذا إذا أتى المرء ليبشر صاحبه بأمر من الأمور فيحسن أن يأتي بما فيه البشارة مباشرة ثم يأتي بما حصل بعد ذلك مثلا إذا أراد أن يبشر بانتصار المسلمين في معركة لا يقول التقى المسلمون مع الكفار مثلا وكان جيش المسلمين كذا وكذا وكذا وجيش الكفار كذا وكذا وكذا فالمستمع ما يدري بماذا سيقال له وإنما يحسن أن يقول له أبشرك بانتصار المسلمين على الكفار في معركة كذا ثم يقول كان الأمر كذا وكذا لكن أن يأتي له بأمور قبل الانتصار هو على وجل لا يدري بماذا سيكون ماذا ستكون هذه النتيجة الذي التقى فيها المسلمون والكفار لكن إذا جاء بالبشارة أولا اطمأن والسبشر ثم يسوق له ما الذي حصل مثلا من المعجزات أو من التقابل أو من الانهزام أول الأمر ثم الانتصار ثانيا ونحو ذلك فالله جل وعلا عجل وبشر بالإدخال ثم قال ويكفر عنهم سيئاتهم والتكفير قبل الإدخال ويكفر عنهم سيئاتهم في هذا دلالة على أن أهل الجنة الذين يدخلونها قد يكون لهم سيئات يكون لهم معاصي عملوها في الدنيا فكفرها الله جل وعلا عنهم وتاب عليهم وسترها ولم يحاسبهم عليها ليكفر عنهم سيئاتهم والله جل وعلا يحب من عباده أن يستغفروه إذا أساءوا يبادروا بالاستغفار ليظهر لهم المغفرة ويعطيهم مغفرته جل وعلا ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك ما هو الإشارة إلى الإدخال والتكفير وكان ذلك عند الله جل وعلا يعتبر فوزا عظيما سعادة الدنيا والآخرة هو النجاح وهو السعادة الأبدية التي لا تنقطع إذا أدخل الله جل وعلا عبده الجنة وعفى عن سيئاته فسلم منها فتلك السعادة
1: ثم قال تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تقدم حديث أنس قالوا هنيئا لك يا رسول الله هذا لك فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا ويكفر عنهم سيئاتهم أي خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر وكان ذلك عند الله فوزا عظيما كقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
0: ثم قال جل وعلا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات جرت سنة الله جل وعلا أنه إذا ذكر أولياءه وما أعده لهم في الدار الآخرة ذكر بعد ذلك أعداءه وما أعد لهم من النار والعذاب المقيم وإن ذكر أهل النار ذكر بعدهم أهل الجنة وإن ذكر المؤمنين ذكر بعدهم الكفار والمنافقين ليقارن العاقل وينظر لينظر ما اعده الله جل وعلا لهؤلاء المطيعين من النعيم المقيم وما اعده الله للظالمين من العذاب الاليم فيجتهد في الطاعات ويبتعد عن المعاصي ليسلم من العذاب فقال جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. المنافق من هو؟ هو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر. فمن المنافقين منهم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطى النبي زكاة ماله وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد والمشركون هم الذين عبدوا مع الله غيره هؤلاء قد يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويخرجون للجهاد فلما بدأ الله جل وعلا بهم قبل ال كفار من المشركين وعبده الاوثان وقال في ايه اخرى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يعني هم في قعر النار المنافقون وهم يصلون ويصومون ويحجون لما لان ضررهم على المسلمين اكثر من ضرر المشركين واليهود والنصارى ويحذر الكافر وربما اطمأن إلى المنافق لأنه يصلي معه وأعطاه أسرار المسلمين لأنه واحد منهم يظنه فضرر المنافق على المسلمين أشد من ضرر الكافر على المسلمين فلذا توعد الله المنافقين بهذا الوعيد الشديد وبدأ بهم في العذاب ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في الدار الآخرة وقد يعجل الله جل وعلا لهم شيئا من العذاب في الدنيا وقد يدخر العذاب كله لهم في الدار الآخرة قد يموت الكافر أو المنافق وما مسه شيء من العذاب في الدنيا لكن الله جل وعلا يدخر له العذاب في الدار الاخره. وصفهم جل وعلا بقوله الظانين بالله ظن السوء. المؤمن يظن بالله الظن الحسن والكافر والمنافق يظن بالله الظن السيء المنافقون يظنون ان الله لا ينصر اولياءه يظنون ان محمدا وصحبه ممكن ان يقضى عليهم في يوم من الايام يظنون ان تكافؤ الجيشين بالعدد والعدة فاذا كان جيش الكفار ألف مثلا وجيش المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر في موقعة بدر والكفار ينحرون الجزر ومعهم العتاد والخيول والسيوف وآلات الحرب متوفرة والمسلمون الثلاثة والأربعة يعتقبون بعيرا وبعضهم يمشي فظنوا حينما عرفوا هذين الجيشين أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه سيكونون لقمة سائغة بأيدي الكفار أنهم يتحكمون فيهم قتلا وأسرى لأنهم عدد قليل وضعاف وأنهم سيقضون عليهم في ساعة حال بدء المعركة يقضون عليهم وينتهون هذا الذي ظنوه وهو ظن سيء بالله جل وعلا لأن الله جل وعلا لا يخذل رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخذل من أطاعه وإنما تكون يكون النصر له والتأييد له من الله جل وعلا والعاقبة للمتقين فوصف الله جل وعلا المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بأنهم يظنون بالله ظن السوء ومن ذلك قولهم غر هؤلاء دينهم يقولون اغتروا بدينهم اغتر المسلمون بدينهم فكيف يخرجون لقتال جيش عظيم من جيوش الكفار وهم عدد قليل فكان النصر والتأييد لهم من الله جل وعلا الظانين بالله ظن السوء يصح فيها فتح السين السوء ويصح فيها السوء بضم السين قراءتان والمراد الظن السيء القبيح يعني ما كانوا يظنون ان الله ينصر الفئة القليلة على الفئة العظيمة ويظنون ان النصر معلق بالعدد والعده، وكلما كان العدد اكثر والعده اعظم كان النصر لهم، وليس الامر كذلك. الظانين بالله ظن السوء كما في قوله جل وعلا: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، وزين ذلك في قلوبكم. ظن المنافقون والكفار أن الرسول بخروجهم ومن معه بخروجهم إلى أي معركة من المعارك فإنهم لن يرجعوا ينهون في هذه المعركة قال الله جل وعلا عليهم دائرة السوء يعني تدور الدائرة عليهم هم هم الذين ظنوا بالله ظن السوء فدائرة السوء تدور عليهم والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فاذا ظن المسلم بربه الخير والعفو والمغفره فليبشر بذلك واذا ظن بربه انه لا يغفر له او انه لا يرحمه او انه يعذبه فله ذلك لأنه أساء الظن بالله جل وعلا وإساءة الظن بالله جل وعلا كبيرة من كبائر الذنوب وإحسان الظن بالله جل وعلا فضيلة من الفضائل وعبادة لله جل وعلا عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم الله جل وعلا موصوف بالغضب على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا يقال ان غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق او ان الغضب ناشئ عن ثوران الدم وأوائل اخره من صفات البشر هذا في البشر واما غضب الله جل وعلا فهو على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز ان ننفي عن الله جل وعلا الصفه التي اثبتها لنفسه بانه يغضب على الكفار والمنافقين فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم وغضب الله عليهم ولعنهم واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله وأعد لهم هيئ لهم وخلق لهم وأوجد لهم وساءت مصيرا بئسة المصير يعني المرجع والمآل ساء ذلك ثم قال جل وعلا من باب التأكيد للعباد أنه القوي الغالب والعزيز وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه ليس بحاجة إلى الخلق فقال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن والشياطين والصيحة التي تحصل والرجفة والحجارة التي تنزل من السماء والزلازل والخسف والغرق كل هذا بيد الله جل وعلا قال بعض العلماء هذه تكرير للايه السابقة لقصد التأكيد وبعضهم قال ليس التكرير وإنما تلك لإدخال البشارة على المؤمنين بأن الله جل وعلا قوي غالب قادر على نصرهم وهذه توعد للكفار حيث ذكر جل وعلا العزة والغلبة هناك العلم بحال عباده وهنا العزة والغلبة والقهر والقوة وكان الله عزيزا حكيما فهو متصف جل وعلا بالعزة التي هي القوة والغلبة ومعها الحكمة جل وعلا لأن العزيز من بني آدم قد تغلب عزته فيتجبر ويتكبر ويتعاظم على الخلق، ويكون تصرفاته هوجاء، ولا احد يستطيع ان يعترض عليه، وقد يكون المخلوق حكيما، يدرك الامور ويعرف على قدره، لكن ليس عنده قوة ولا غلبة، ما بيده من الامر شيء، فالله جل وعلا جمع هذين الوصفين بان عزته وقهره وغلبته جل وعلا مقرونه بحكمته في انه يضع الاشياء مواضعها اقرا
1: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء اي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول واصحابه ان يقتلوا ويذهبوا بالكل ان يقتلوا ويذهبوا بالكليه ولهذا قال عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم اي ابعدهم من رحمته واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الاعداء اعد من الاعداء اعداء الاسلام من الكفره والمنافقين ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما والله اعلم وصلى الله وسلم
0: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين